0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 en
1: punto, casi han pasado 38
0: segundos o que son las 7 de la tarde de este lunes 12 de junio de 2023 Le damos la bienvenida en Radio Dura de la Persona José Ríos, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú, Matías?
0: Feliz, porque me gusta cómo partió el día ¿Cómo partió el día? Con menos 1,5 grados ¿Te gusta eso? Me encanta
1: Mañana va a partir con menos 3 Ah, me va a gustar el doble ¿Y por qué te gusta así como sentirte vivo? Sí Mira ¿Hay burla? No ¿Hay sombra? No, no, nada digo, mira, es que mira, no, no, no. Me, me, tú, es que siempre me sorprende. Es que rico el
0: frío, es vivificante, es eh, energético. Ah, sí, pero hoy día cierto cierto frío. Lo que pasa es que creo que erramos cuando queremos ponernos muchas capas de cosas. Hasta bien, hay que hacerlo, pero el calor viene desde adentro. El calor viene desde tu movimiento. <risa>
1: <risa> tú eres muy ardiente, Matías, parece.
2: Ah, tu calor pero...
1: interno como un volcán, no sé, veo como hasta pero... vergüenza esto. ¿El qué qué tuvo tú que... ¿Javier, pero por qué te vas? Es que te juro fue como una quemantes declaraciones, no. en, re... en verdad quemantes. El calor. No, no sigas haciendo esos gestos, por favor. Sale... No, siga haciendo El calor su sale
0: su gesto. desde tu propio movimiento cuando uno, uno sale, uno sale mira. ¿Cuál es la clásica? No sé qué ¿Estáis Está ahí colorado. Se, ba... no, se mira, puso mira, colorado. Mira. Yo no me he puesto colorado, colorado, nada. Uno se baña. En la mañana los que se bañan. Digo, los que nos bañan. Todos nos bañan. No, no sé, no sé. No pongan las manos a fuego foco nadie. Pero bueno, se baña. Luego empieza como a empalarse de frío. Y empieza a friarse de frío, se frío, se frío, se frío, 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 frío. Y empieza como a no moverse. Versus salir, buscar, ir, vestirse rápido. Sí. Y, y después, no sé, que, que a, si que en, en casa de dos pisos al segundo piso buscar no sé qué, y esto, ¿Sí? que, que, que ayuda al cabro chico con la mochila, que esto, que está ahí tostando el pan, y que te, no sé qué, te toma esto, y se me perdió el lobe. Y en ese movimiento uno sale ya como. No sé si cuando eran chicos en el colegio había una canción. Era La batalla del calentamiento. La batalla Buena, del calentamiento. Sí. A eso me refiero, a ese calor, a ese calor es que produce
1: la
0: del calentamiento. Y Habrá era,
1: que ver. Eh, o
0: sea, del entonces uno cuando en los colegios, la, hoy día no, pues hoy día la generación de cristal tiene calefacción en sí, la sala, pues, no, no, dependáis. Teníamos, o sea, no yo creo que cuestionan y negocian, el colectivo negocia la temperatura en la sala hoy día, supongo, ¿no?
1: <risa> claro.
0: <risa> en la época mía no había de piedra y, y yo no iba un colegio. Yo me acuerdo
1: cuando pusieron en mi colegio, te estoy hablando media, una estufita acá. Chiquitita. ¿Mm? Ya te las pelea hacer claro. el que quedara cerca de la, de la estufa. Entonces. Esa es la que funciona el internet Los profes, ¿qué es lo que te hacían? Te ponían al lado, la al lado de, tu, de tu banco
0: y empezaba a cantar. Y era muy chico, segundo baile. Y ponían a hacer para que batalla, no se cayera, ¿te acordás? Cuando llovía.
1: Sí, pues cuando no, llovía. estaba hablando
0: del frío. Y el frío oh, era, yo, moverse, está, 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 los brazos, el brazo, arriba, la pierna, sí. la otra pierna. Y ahí esta va, esta la batalla, batalla del calentamiento. Y va suando. Habrá que
1: ver. Una mano, la otra mano,
0: Porque un pie. Un, es que una iba primero un pie, y después volví a repetir, sí. y después un pie y un brazo. Era como sube, sube las pumitas. Sí. Que y ahí, nosotros cantamos una
1: en inglés ya. también, el hockey pokey A ver, dale. Maestro, no, por favor. No, 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 pero era el. Era la misma idea, pero en inglés y era como hockey pokey. Sí. Y era como <risa> movimiento cadera y
0: todo. Sí, ¿sí? pues sí, hay una parte ah, que mía, era con
1: bueno. movimiento cadera.
0: Eh, sí. Y bueno, entonces a ese calor interno me refiero, en vez de ponerse tantas cosas, tantos polares, tan, es. Moverse mucho, subir la escalera de sí. la oficina, caminar rápido. Y hay un hay
1: un sí, caliente. no, si estamos de acuerdo, pero igual es... Eh,
0: Entonces me gusta eso. Y la botella, y las manos escarchadas, y la botella de agua, fue en el virus, ahí sale, ¡pum!
1: ¿Tuve que hacer eso el día de la mañana? Que no. ¿Tuve que salir con mi jarrito de agua? Echar... Ya. Yeah. Sí, porque si no, no, iban a llegar todos tarde al colegio. Nico no? Vergara dice que, que tiene algunos peligros eso. Bueno, sí, pero es que pone bueno, el peligro, no sé que, es. el peligro que, que no, uno, o sea, yo salgo tres minutos tarde y no llego. No le no, eche a hervía, por favor, No, caballero. agua fría, ah, sí. agua, agua fría, fría, por supuesto. Lo que yo no sabía es que los autos tienen disfrost, esas rayitas
0: que están atrás, sí. hay autos que lo tienen para abrirse delantero también. Yo no sabía. Yo
1: tampoco. Sí, o sea, yo dice el, que el aire no más pone. Sí. Eso sí. Sí, eso. Pero eso no, igual se toma hace un minuto.
0: Sí, cierto. cierto. Sí, Así sí. que no solamente ustedes se rieron, hicieron mofa de mí no, es levant, que fue, es
1: que levantaron que, prácticamente un no, caso. Es que fue como con N gesto y como el calor intenso. Tú tuviste que hacer una buena explicación, bien larga te voy a decir. El gesto corporal por eso, del calor que no viene te, desde no aquí. Explicaste, pa. O sea, ¿no fue que uno entendió el tiro? demoraste cuánto, no sé como cómo, cinco minutos no sé, en explicar no sé, tus palabras. Yo confío no, más... O sea, tu en la fallo
0: no habló por sí mismo. Tu fallo no habló por yo sí no mismo, tengo, tuviste
1: que hacer una aclaración. Yo no
0: tengo nada que aclarar. No,
1: tuviste, lo a, lo, pero tuviste no, aclarando como diez minutos. Lo
0: único que tengo que decir es que yo confío más en la capacidad de comprensión de mi público que a veces que de mis compañeros. Porque el público Uf. sí entendió. ¡Ay! Oh.
1: ¿Qué más sabes tú? Hagamos una votación
0: al 820 473012 <risa> Y diga ¿Me entendió o no me entendió? Eso, tal cual. ¿Tiene calor interno o no tiene calor interno? Por no, eso pero a mí lo este. que me gusta es la lana Eso, 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 eso sí. rico. Es rico Es sí. regalada, la lana, es sí. cierto
1: <risa> Bueno, habiendo dicho el. importante A ti que te gustan los telares además, sobre
0: todo Sí, pues sí. sí, sí, sí Acabo de encontrarme aquí en la radio Con una persona que es de la zona de los Tricahue Al uh -huh. interior de Los de los los los. 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 Región de, región de O'Higgins eh, que venía aquí a vender miel a la radio y nada, todo que conocíamos teníamos raíces comunes en el tema de los telares y de la... Claro. habíamos visto Había estoy en su casa casualmente. Exactamente fue bien emocionante. ¿Cómo se? Fue un momento sí, Fue
1: un bonito momento. Fue un
0: momento Pancho que Totalmente
1: totalmente. Eh, eh, totalmente O el otro que decía Tierra Adentro Que ¿Vale, era ese? Que ránche, sea, no, ¿Ah? El de... Es el de... Bueno, eso es <ríe> el <mapa>. <ríe> <ríe>
0: No importa, yo sigo, sigo adelante, adelante,
1: ustedes, siga siga adelante
0: mí, Pero si nadie está burlando de ti no seas víctima Oye eh, ¿Es víctima o no es víctima? Hoy día el subsecretario de redes eh, da, 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 da las explicaciones Que pues me, me, la, la, me sorprende la capacidad Política de los entrenados que están Estos muchachos para no contestar cuando se les pregunta Algo y responden otras no, cosas Y ahí. para
1: salir echándole la culpa sí. a cualquiera menos a, a Aceptar responsabilidades que te caben Por ser lo que eres Por tu rol político Voy claro. a averiguar quién
0: fue más o menos mm. Claro, una vez que se averigüen Probablemente eh, tendrá que haber Responsabilidades políticas de esto Porque porque esto es así Y nadie lo culpa a él directamente de nada Nadie lo culpa a esto de un dolo personal Pero probablemente es responsable De que, de que no estuviera armado sí, el, el funcionamiento Para que cuando se averiguara Si había, había Yo no sé si falló el, el Google Maps Porque si yo estoy en San Antonio Y necesito una, una, una cama intuyo que cerca, Santiago claro, queda más cerca por, que Arica por supuesto. Y, 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 y si yo busqué en todo Santiago salvo en alguna, ahora, también hay que dejar abierta la posibilidad de que alguien, ignorantemente y eso es una responsabilidad política no personal de su secretario si fuese ese el caso que interpretó mal esa supuesta prohibición que había en la clínica de las condes con el ministerio <risa> y dijo a ellos no los podemos llamar, por lo
1: tanto ver, por eso no está sí, la llamada Matías Mat Mat pero sí, lo otro espérate, sería esto, por qué,
0: ¿Y por qué evitó llamar? a alguien. No, hasta que hasta no, no si mi
1: problema no es quién evitó llamar, mi problema y ahí sí yo creo que hay una responsabilidad política es que cuando tú estás en una crisis en este caso una crisis sanitaria, debe estar muy claro cuáles son los pasos a seguir y si ahí hay alguien que falló y no supo que había que llamar por teléfono a, la, a, la, a las clínicas y a los hospitales de la región metropolitana es porque eso ese paso probablemente no estaba claro o hay alguien que se votó a rebelde yo que... lo dudo okay. lo dudo cuando estamos hablando de la, de, de la vida de una niñita de, de tres meses sí. dudo que alguien se haya tirado a choro yo, yo creo que, que no que... hubo claridad sobre lo que había que hacer
0: yo creo que hay falta de estar encima de la pega porque encima de la pega es como dicen que Castillo lo hacía que iba a las clínicas iba a los hospitales le, no les pedía por favor mm. les decía mañana martes 10 camas mm. ven vuelvo en tres días más quiero diez camas más quiero estas camas no no, no no, no, no le estoy preguntando le estoy avisando mm. Ya, yo no sé si, y eso debe haber fallado porque yo imagino que lo más probable que haya pasado es decir orden al ministerio vamos necesitemos una cama urgente busquen cama región de Valparaíso primero ¿sí? claro. anillos sí, concéntricos. concéntricos luego vamos lo más cerca región metropolitana ya llamaron a Valparaíso si sí, subsecretario llamamos a Toya hay alguna no hay ahora Santiago haya... que no hay, ya, ¿no, no hay ni una ni una Llamaron a Santiago Sí, no hay ni uno tampoco Y así suma y sigue Hasta que llegaron una rica
1: Escucha, estoy llamado pero la, última.
0: La, la respuesta es Que probablemente Ese funcionario que dice Sí, llamamos a todos en Santiago Funcionario o funcionaria Probablemente no llamó A la clínica de las condes No porque les caiga mal No, porque no, pues, eh, eh, porque ahí, no hay sabía. ahí no hay sesgo ideológico Porque si no, no hubiera llamado a ninguna clínica Alguien dice No, es que no llaman a las condes Porque encuentran Que es la clínica de los ricos no porque si no, no hubieran llamado a ninguna otra. Imagino que llamaron a todas. No sé, el punto no sé. es que si el subsecretario está encima, 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 ¿eh? le dice, a ver, ¿qué pasó en la indisa, ¿Qué pasó en la alemana? ¿Qué pasó, mm. eh, qué sé yo? En... Bueno, suma y sigue. ¿Por eso? ¿Qué, ¿Y cuándo pasa? ¿Qué pasó por la Las Y Porque si tú haces la pega cuando estás al detalle de ir a los lugares, de tomar un auto e ir a cada clínica, aquí es lo mismo. A ver, eh, funcionario o funcionaria XX, llamó a la clínica indisa, sí, ¿qué pasa ahí? 10 camas, oh, todas ocupadas. Sí. Llamó a la clínica las Condes, no es que no podemos. Y ahí te decir ¿cómo sí, no podemos? ¿Por, qué? También... Espérame, ¿por sí. qué no podemos? Porque tenemos la Contraloría No, pues. Eh, tenemos un código sanitario que está por sobre, eso sí que llame. El punto yo creo que pasa por ahí, ¿Qué? que no estuvieron encima, sino que se quedaron con el resumen de la lista. Que supusieron... Por eso no
1: están haciendo la pega. Ay, pero, claro, por es eso. Que esto, es que por eso hay una, entonces, hay hay una responsabilidad, responsabilidad política clarísima entonces. Entonces okay. tú no te puedes hacer el leso Y decir, voy a hacer un sumario para saber por qué no llamaron por teléfono Tú tienes que saber además Por qué no llamaron por teléfono Porque además han pasado varios días Por lo tanto tuviste <coughs> varios días Tuviste todo el fin de semana sin ir más lejos para averiguar Por qué no se había hecho ¿Eh? ese llamado sí, ese por teléfono
0: supongo, se va a saber luego. Pero bueno. Entonces
1: <coughs> me parece que es sumamente grave, uno que no esté claro para los distintas para los distintas estamentos qué es lo que se tiene que hacer, dos que tampoco esté la información y que no se esté al dedillo de lo que está pasando el caso es que
0: el partido republicano dio 24 horas que ya se cumplieron para que renunciara el subsecretario Arauz y al no al cumplirse las 24 horas y no, no estar esa renuncia ya producida anuncia la acusación mm. constitucional en contra de la ministra Aguilera Ojalá que sí. esto no se empiece... Claudio dijo ya que no iba a apoyar. Claro, que no se empiece a, 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 a contaminar a de, otras, a, de otras cosas y de, de vueltas, porque mira, yo conversé con una persona del Ministerio de Salud el viernes a última hora, una persona que es más bien técnica, no política, y que ha estado hace más tiempo que ahora en el Ministerio. Y me decía algo, que, él, que esta persona, él comprendía él, ella, ella, ella. No
1: lo mismo, ya una
0: persona. Una persona. Comprendía que existiera humanamente en algunas personas un instinto de de, de venganza. Mirá que es curioso. No, no, no es que él lo tuviera, sino que él estaba pensando qué es lo que siente que está pasando. Porque cuando a ti te trataron de asesino por sacarte la mugre, es humano también responder que si a ti te ocurre lo que le ocurrió ahora a este gobierno, que por lo menos pague a que por lo menos salgan algunos a tratar con la misma vara a cómo se trató. Eh, ahora, a mí me parece que salir con la misma vara puede ser, en algunos casos, darse un gustito. No sé si es lo sí, que necesitamos. No en este momento. Porque ese comportamiento fue bastante miserable, lo dijimos en su momento. Bastante miserable. Yo espero que la oposición no se comporte de manera miserable. Y la mejor comparación que tenemos es en materia constitucional. No esperamos que quienes hoy tengan la mayoría de los votos se comparten como se comportaron entonces, porque si no, es el ojo por ojo y con un resultado nefasto. Nefasto porque no salen las cosas adelante. En materia constitucional, esperemos la razonabilidad y que salga una buena propuesta constitucional. En materia de salud, que si te trataron de asesino, bueno, muy malo, porque no asesinaste a nadie. Pero hoy día si tienes que ayudar, que ayudas. Y de hecho la ministra hecho, Aguilera sí, se, se acaba de juntar y reunir con, con los exministros. Parece Mañalich Con quien tiene Bastante buena relación Sí, y trabajo con personales. ellos Personales ¿Mm? Siete de la tarde Doce minutos estás en duda
1: Nada personal
0: Enrique Javier ¿Cuál es tu lugar Preferido de Chile? Santiago Santiago
3: <risa> ¿Pero tú eres de Osorno? No ¿No, no eres de, de Chillán? No familia ahí familia En Osorno Y en Chillán Ah, ya Sí, pero, ah, pero tú eres de acá. Sí. nacido y criado. Nacido y criado.
0: Ya.
3: Yeah. Así que eso. Vamos con los titulares porque tenemos un gran programa. Tenemos muchas cosas <coughs> por delante. Vamos. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Bianchi, presentó ante el presidente de la Corporación, Vlado Mirosevich, su renuncia al cargo. Zona anticipó el diputado, acusó excesivo control del Ejecutivo a través de un lobby antiretiros y agregó que se ha hecho difícil la gobernabilidad de la mesa por insultos y gritos dentro del pleno. El consejero constitucional Aligüen Antileo envió hoy un oficio a la mesa del consejo pidiendo la realización de una consulta indígena asegurando que la propuesta de carta magna afectará directamente a los pueblos indígenas reconocidos por ley. Ante la solicitud hecha por Antileo, el vicepresidente de la mesa Aldo Valle indicó que el tema se valorará a pesar de que no está considerado en el reglamento del proceso. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, confirmó que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien falleció el día de hoy, tendrá un funeral de Estado en la Catedral de Milán, luego de dos días de capilla ardiente en su mansión y en la sede de su medio de comunicación Mediaset. Con esto, el gobierno italiano dispuso de bandera media hasta en el Senado y un receso legislativo de dos jornadas. El piloto nacional Nicolás Pino hizo historia en las 24 horas de Le Mans. El chileno obtuvo un histórico tercer lugar en el circuito de la CERT y con 18 años se convirtió en el piloto más joven en subirse al podio de la carrera que este fin de semana festejó 100 años de historia.
1: Qué buena. Muy
0: no, no a... sí? bien. 18 sí, años más este muchacho? Sí. Joven, sí. sí. joven, joven. Lleva joven. corriendo varios años. Sí.
1: Y bueno. corría sin licencia.
3: No porque tienen, no porque <risa> de tienen licencia. Este de... no corren circuitos, no corren sí, calle. Claro. Sí. Y tiene licencia de corredor, de carreras. De hecho, sí. él tiene licencia británica, no chilena.
1: Ah, no vive en Chile.
3: No vive hace mucho tiempo en Europa. Partió yeah. corriendo en, en Inglaterra, en Italia después una historia muy bonita porque una vez
0: en la, 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 la radio entrevistó no sí. yo conocí a su padre que traía un libro que, un emprendimiento familiar prácticamente qué increíble increíble es. este cabrón era muy chico cuando partió que, ¿Qué, sí, ¿qué, ¿cómo? siempre opinión. me pregunto
1: cómo esa gente tan niño eh, descubre esas vocaciones qué pasa esa, ese minuto en que te das cuenta que yo quiero ser corredor de alto
0: yo, enrique ¿Cómo? Javier quería ser bombero y, acá está. y terminó en las terrazas
1: no terminó apagando incendios 7 de la
0: tarde 15 minutos estás en duda nada personal
3: Son los infiltrados en nada personal.
0: ¿Cómo estás, Pablo Catenas? ¿Qué tal, Pablo? Hola, todo enchascona por lo que estoy. Ah, abrigadita no, 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 te veo, no, 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 abrigadita ¿Qué querías hacer cuando chica, Pablo Catenas? Cuando era
2: grande. ¿Qué querías ¿Qué o sea, quería hacer ah, no cuando era chica? Eh, no lo tenía tan definido. Pensé que iba a ser abogada en su momento.
0: Ah, ah decía más bravo.
2: ¿eh? Eso en. Eh, esa trabajo, era la, ¿sí? la idea inicial. ¿Tú
1: qué querías hacer?
0: Yo abogado también
1: ¿Sí? Mira. Aquí terminamos. Aquí sí, bueno. Yo quería ser enfermera. Ah. Este. ¿Sí? Pero chica, chica, después fui cambiando. Pero curas
0: heridas todavía. ¿no? Sí, sí. Es verdad. Sí, curas heridas, sí.
2: sí. Alivio enfermedad.
0: Alivio enfermedad y malestar, sí. sí. Paula, ¿qué, tenés? Sí. ¿qué les traes?
2: Bueno, algo ya ustedes eh, <coughs> comentaron al inicio del programa, tiene que ver con esta crisis un poco que hay en salud, sobre todo a raíz de eh, las declaraciones, o sea... Una crisis que hay que decir primero que es a raíz del virus incisial, que eh, ha traído un problema de camas, eh, pero que eh, se suman y que de alguna forma recrudecen la crisis el manejo que ha tenido el gobierno en esta materia debido a eh, una serie de declaraciones eh, contradictorias y también desafortunadas. desafortunadas. Eh, partiendo por las que dijo la propia ministra de salud Aguilera la semana pasada Al referirse a la, al fallecimiento de la menor lactante eh, Cuando dice que eh, probablemente no hubiese sobrevivido de todas formas Aunque se hubiese eh, encontrado una cama eh, Ella misma reconoce después que sus declaraciones fueron eh, desafortunadas eh, entonces el tono, el to el tono, el tono y no por lo, lo mismo entendió. también la semana pasada la moneda lo que le pidió y las bajadas que hicieron de la secoma salud es que justamente se tenía que buscar un tono mucho más empático y humano para abordar una crisis de esta magnitud y de este tipo que, eh, que involucra en muchos casos fallecimiento y que por lo tanto hay eh, un tema y un costo familiar y un costo humano. Entonces, eso por un lado, bueno, luego vimos en, eh, con el paso de los días estas declaras, de estas declaraciones que finalmente son contradictorias entre el subsecretario Araos y la ministra respecto de eh, si se habían eh, pedido derivado pacientes a la clínica de las Condes. En una primera instancia dijo la semana pasada el subsecretario Araos que eh, sí si se habían derivado. Eh, la ministra dijo durante el fin de semana que no. Apelando... Bien no
0: llamado, porque son dos... Son dos, dos
2: niveles relativamente, eh, sutilmente
0: distintos. En, en su momento, os claro. dijo que se había enviado, claro. en función de este acuerdo, de este código sanitario, a pacientes del sector público, a la, todas las clínicas y a las condes en particular. Enviado, eso más que llamado incluso. Y ahora la ministra dice que ni siquiera se llamó, bueno, para sí. este caso en particular.
2: Entonces, por lo mismo, ahí la contradicción fue evidente, eh, y eh, lo que ha hecho el gobierno de alguna forma es toda esta jornada tratar de salir a explicar qué fue lo que pasó y por qué se dijo lo que dijo. Eh, y en esa en ese el, una de las primeras declaraciones que fue bastante dura fue la ministra del Interior, Carolina Toa, sí. que ella habló de un error, y quién fue responsable de ese error, eh, tiene que... Eh, de alguna forma de pagar los costos y asumir esa responsabilidad responsabilidad que hasta ahora no se asumió, lo que se dijo durante la jornada del mismo subsecretario Araoz que se iba a abrir un sumario interno eh, un poco desligando responsabilidades, no asumiendo eh, nada, él dijo a mí me entregaron esa información que estaba que fue errónea, esa la, fue la versión que él entregó y en la misma línea eh, la ministra de salud dijo algo similar eh, y la bajada ha sido eso, o sea, hasta ahora no hay peticiones ni, ni presentaciones de renuncia sobre la mesa eh, ¿Cómo está la relación entre ellos, Paula? La verdad eh, eh, hasta ahora lo que se ha dicho lo que se ha transmitido es que la ministra ha defendido en mm. la interna la permanencia de, de Araoz porque dice, o sea, lo, que el momento dada la crisis que no, no va a ayudar en nada una salida en estos momentos Nada no, más con lo que se demoran en nombrar a eh, los subsecretarios. si ¿Sí se están llevando ¿Qué? extremadamente bien. Bueno, la verdad no sé. En, pro, eh, en, en este tipo de crisis siempre tienden a aparecer roces. No he sabido de ellos de eso hasta el momento. Ya. Sí, que hay una defensa, al menos interna, de la ministra al.
0: Ella desdramatiza al subsecretario. un poco por lo que gente que conoce el TNI del, del Ministerio. Ella es bien desapasionada políticamente eh, de eso. De hecho, ella era crítica a cómo se manejaba el colegio médico o, o la reacción del Colegio Médico de Izquiasich siendo ella una mujer de izquierda no le parecía para nada la reacción que tenía el Colegio Médico de Izquiasich en el manejo del presidente Piñera eh, después de eso ella participó siendo una mujer bueno, y de izquierda bien sí, de... Eh, claro. en la pandemia Exactamente. por lo tanto es ese apasionamiento que se produce en estas cosas cuando se polarizan de, de unos y otros de oposición y gobierno ella está un poco ajena de eso por por, por formación.
2: Por lo mismo, por esa misma actitud sí. de ella, de que fue bastante eh, colaborativa en, en la pandemia del del COVID, eh, es que la acusación constitucional que anunció durante esta jornada, que confirmó el partido republicano, no ha generado adeptos de forma transversal sí, en, no en el resto, entusiasme. en el resto de la derecha. Eh, hay que recordar que bueno que el, durante la jornada de ayer el partido republicano hace esta especie de ultimátum que dice o sale Araos o nosotros presentamos esta acusación constitucional finalmente eh, cumplen con esa palabra y la anuncian hay que ver, bueno finalmente no, no es tanto eh, para presentarla se requieren solo 10 firmas, el tema es que después si pasa o no eh, la, la aprobación que eso ya es otra cosa el acto en sí mismo no es tan complejo, es fácil y se puede conseguir rápidamente las firmas y ellos las tienen, pero no generó mucha adhesión, al menos la UDI ya eh, ha transmitido a eh, algunos de sus diputados como eh, Guillermo Ramírez que ellos no están por apoyar una, una acusación de ese tipo y la Pepa Jopla, la secretaria general dijo lo que dijo la en, UDI un, pento, no, en sí. un punto de prensa durante esta mañana, también lo mismo en esa línea y en el caso de Renovación Nacional, bueno, ahí están un poco más desordenados, pero lo que estaba conversando ahora hace un rato con algunos es que eh, van a tener reunión de bancada mañana, y ahí deberían de tomar una postura más institucional. Algunos creen que eso va a depender de cuán, cómo se argumente el escrito del Partido Republicano, que eso va a depender, y también cómo se maneje la crisis dentro de los próximos días, para ver si se justifica o no una acción de este tipo. Pero en principio no han salido a dar ningún tipo de anuncio eh, institucional para decir, sí, estamos, y hay, hay, hay cierta a distancia, y mañana piensan tomar una decisión en esa aspecto.
1: Y estos gestos como, que son más que gestos, yo creo, son, son reuniones importantes, como la que tuvo hoy día la ministra con los ex ministros del gobierno Piñera, ¿calman de alguna manera también esto eh, por, esta preocupación o, o, o incluso aprovechamiento político de los que han hablado ciertas personas?
2: O sea, yo creo que eso tiene incide por lo mismo, porque claro. varios de esos ministros, como el exministro Mañalit, que fue el rostro de, de, de la pandemia, por así decirlo, uh -huh. en su momento, eh, tiene también cercanía con algunos de los de Chile Vamos, la mismo, lo mismo eh, con el ministro eh, París, que son eh, figuras que tienden a respaldar en general en el bloque, y por lo mismo si ven que de parte de ellos hay un respaldo respaldo a lo que se está haciendo, no van a ser ellos quienes eh, salgan a salir una línea contraria. Entonces, ahí, y por lo mismo decía, que, que no ha generado hasta ahora eh, eh, una reacción de, de alguna manera de tirarle la cadena coloquialmente a la ministra Aguilera, sino eh, más bien en el caso de la UDI de tomar distancia y en renovación nacional de esperar, ojo, vamos paso a paso y veamos el escrito primero, podría ser, pero eso va a depender de, también de cómo sea el manejo del gobierno en los Realmente. próximos días. Eh, recordemos que según lo que han dicho las mismas autoridades eh, del Minsal, se supone que el PIC se espera para unas semanas más, o sea, ni siquiera estamos en el momento más crítico y por lo mismo algunos creen que podría ser anticipado también pedir salidas eh, con, con tanta premura lo que sí hay consenso y dentro del mismo oficialismo hubo voces hoy que eh, de que sí impedían la cabeza era del subsecretario Araos que eh, no se entendía que eh, no haya un responsable político por este eh, al menos eh, contradicción eh, eso públicamente ya hay voces del oficialismo que han salido a, a cuestionar eso marcando oh, un, punto, un punto político al respecto de eso.
0: Queda bien herido en el ala el subsecretario, salga o no salga, porque la gestión se ha demostrado que fue muy deficiente, eso, eso no, es No, y, y eso
2: de desligar la responsabilidad, o sea, cortando por lo más bajo, cuando el jefe de servicio son los subsecretarios, no. igual eso da cuenta también de, eh, de cuánto está involucrado en, en las decisiones que se van tomando, porque uno claro. tendería a pensar que el subsecretario debería estar encima y lo primero es saber con quiénes se está hablando, con qué clínicas no, y tener ese listado claro, cómo más equipo, menos claro y no, y no y y no no de alguna manera lavarte las manos y como,
0: bueno, a mí Entonces me dijeron que, otra cosa. hoy pues le preguntaron dos veces y no fue capaz de contestar si es que en algún momento alguien le había dicho que había llamado a la clínica a Las Condas? Él la, el, el saca la pelota fuera del estadio y habla en general. sí A mí, no se, a mí me habían dicho que habían llamado a las clínicas, pero una periodista, que no, no veía imágenes, solo no me escuchaba la voz de una periodista ahí y decía, pero su secretario, a usted, una alguna persona, le dijo que había llamado a la Clínica de las Contas específicamente, nosotros estamos siguiendo un sumario, un protocolo, o no puede decirnos, o no sabe, o no está sobre el tema totalmente. Eh. O no le dijeron. Sí, lamentablemente no hay que encarnizar las acusaciones contra una persona, pero da la impresión de que eh, un, un manejo de una crisis de este tipo no está al nivel de que se requiere es así de duro así de crudo así de, ter de terrible pero se requiere tener gente hiper profesional en estas cosas con mucho carrete no hace falta me no hace falta solamente ser un un, un buen, buen político y,
1: y además un buen doctor pero sí. un buen un, no, un buen, no solo un buen no solo claro. un buen doctor tú puedes ser un estupendo doctor pero no necesariamente ser un buen ministro
2: mm. bueno ahora lo, a lo que ha hecho hasta ahora la, la ministra es que se instruyó a Carolina Méndez para que asuma la coordinación sí. de camas críticas eso es como mm. la señal que han hecho en cuanto a algún claro. tipo que, de cambio reestructuración sí. dijo
1: el ministro París que estaba, que vivía en la, pues, en la reunión les habían informado que estaban comprando más respiradores eh, especialmente acondicionados para niños que son distintos que lo que usan los adultos eh, que había todo un plan para reconvertir más camas y también estas esta dosis de mm, inmunidad que se les da a los niños, sobre todo a los prematuros que son bien caras eh, estaban pensando administrarlas también a niños que habían sido prematuros pero que ya no eran tan menores pero que también se habían súper afectado por el sincicial así que ya se estaban tomando ciertas medidas específicas para enfrentar la, la crisis
2: mm. Y, eso, y ojo que el llamado de que hizo que está como igual eh, llamado de atención que hacen los ministros del comité político no es menor de, de alguna forma igual dio cuenta de que la línea de crédito se va agotando y que no pueden continuar errores de este tipo. Entonces hay que poner ojo ahí en eso de en verdad hasta dónde dura la línea de crédito de las autoridades y es otra cosa que hay que estar mirando.
0: Pablo que tiene, muchas gracias como siempre. Gracias Paula. Hasta luego. Muy bien. Muy
1: bien. Chao. Chao.
0: Siete de la tarde, 27 minutos. Estás en Duna.
1: Nada personal. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy al teléfono, el diputado y presidente de Convergencia Social, diputado Diego Ibáñez, ¿Cómo estás?
4: Hola Diego, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Aquí estamos saliendo de la sala del Congreso.
1: ¿Y en qué estaba?
4: Estaba votando el derecho al olvido de las deudas financieras a propósito del de DICOM de que no se te pueda perdonazo eh, eh, no, perdonazo más el derecho al olvido más que la, el perdonazo de la deuda ay, es para ay. que no quede registro y de una manera la, los cuatro millones de personas que hoy en Chile tienen una deuda amorosa de casi dos millones de pesos no se les aniquile financieramente para el futuro muchos de ellos por lo demás son pequeños empresarios bueno fue fue bien profundo el debate y se eh, termina aprobando mm. Diego Ibáñez,
0: eh, antes de, de... Es imposible no, no tocar el tema de la crisis del momento, pero queremos hablar después del partido, de la fusión de los partidos eventualmente, que fue tema de fin de semana, pero ¿cómo se vive en la interna de un conglomerado de gobierno eh, una crisis como esta, que son errores de gestión, errores de, 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 de oficio, de saber hacer un trabajo en el terreno, como le llaman mucho, en el territorio, de conocer el detalle de un hospital, cómo se maneja, a quiénes quiere pedirle una cama? Eh, eso, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Que les pega mucho en la línea de flotación.
4: Es bastante triste porque el, el, el lamentable fallecimiento de Mía no solo nos toca bien de cerca, de hecho, particularmente es eh, una situación que golpea bueno, a amigos de, padre, de parte de nuestro equipo. Eh, de hecho, hoy estaban acá los padres de Mía solicitando apoyo parlamentario eh, transversal. Estamos viendo de qué manera podemos. Generar una normativa a propósito de, de, de esta ocasión para que no vuelva a pasar nunca más. Es bien triste la verdad. Eh, ¿Qué te puedo decir? Porque bueno, yo creo que aquí no hay ningún centímetro para hacer ningún tipo de defensa corporativa. Aquí hay un error que tiene que asumirse políticamente y tiene que darse um, el sumario que, entiendo que el que ayer se inició. Y tratar de colaborar para que esto funcione. Entiendo también que hoy en la tarde el Partido Republicano presentó o anunció que iba a presentar una acusación constitucional eh, y yo creo que todas las herramientas de fiscalización hoy sirven. Ahora, es importante colaborar, siempre para tratar de que avance la gestión de la crisis del virus eh, en buena dirección. Entiendo que también estuvieron reunidos ex ministros hoy con el gobierno, que anunció más recursos, que ya venía la campaña de invierno con un monto muy alto de 43 millones de, de pesos, a diferencia de los 6.000 millones, millones y mil millones, a diferencia de lo que pasó el año pasado. Eh, y bueno, esperemos que, que avance virtuosamente el, el este proceso, que por lo demás... Entiendo que el TIC va a ser a mediados de julio, sí, sí. y en agosto recién eventualmente va sí. a bajar la la, la línea de,
1: de contagios. Diputado, cuando usted dice responsabilidades políticas, usted lo deja tranquilo el tema del sumario? ¿O cree que las responsabilidades bueno. debieran apuntar más alto? y Me refiero concretamente al subsecretario Araos, a quien se ha, señal, se ha señalado como el responsable político en esta situación.
4: Bueno, eso es una definición que, por cierto, toma el presidente de la República, es una, un funcionario que es de su propia confianza. Hoy estuvimos en la mañana reunidos con la ministra Toa, ella nos comunicó que se están haciendo todos todas eh, las investigaciones y todos los fortalecimientos de la red, particularmente de la coordinación de, eh, de la unidad central que deriva a las, a las camas y, a, y al sistema privado desde el sistema público, y confiamos en que esto se haga de la mejor manera, que sea lo más prolijo. Ahora, respecto a la responsabilidad política... Esto es parte de eh, la, la confianza que tenga el presidente hasta sus propios funcionarios y, y confiamos en que esto va a ir por buen camino. Eh, se señala que a veces en momentos de crisis no es bueno hacer cambios tan radicales, sino que es mejor fortalecer los equipos porque queda un mes todavía de, de propagación de virus uh -huh. antes de llegar al pic, que sería, entiendo, la, la primera y segunda semana de julio, según las predicciones epidemiológicas. Y esperemos que esto se, se maneje de la mejor manera, pero de todas formas tiene que haber eh, responsabilidad, por cierto, administrativa en, en, sí. en la mala interpretación de eh, una norma que dictó el Tribunal Constitucional, pero que en, en, en un contexto de alerta sanitaria sí se permitía contactar a la clínica las yo creo que ese es el punto fundamental.
0: Diego Ibañez, presidente de Convergencia Social y diputado, y de alguna manera, ¿cómo es la conversa interna entre ustedes? porque es imposible no acordarse de, del, del tono que usaba la oposición cuando se estaba en una crisis como la del COVID que me imagino que igual que ahora todos tratan de hacer lo mejor posible y se acusaba de asesinos y hay, secta, matando, hay sí. que que <risas> te siguen funcionando acusaciones constitucionales también contra el ministro en fin, el presidente de la república ¿cómo lo conversan internamente ustedes? la madurez política de estar ahora en, este, en estos zapatos en fin
4: eh, buena pregunta, porque hoy estamos eh, intentando... Este gobierno está intentando hacer lo mejor posible el trabajo en en articular en la red pública con la red privada. Tenemos además el conflicto con eh, los intereses de la ISAB a propósito de la ley corta o de la interpretación de la Corte Suprema. Creo que, naturalmente, hay que hacer el mejor esfuerzo y por eso mi tono es eh, que la derecha ocupe todas las herramientas de fiscalización. Yo creo que en ello yo no tengo ningún... Eh, no les voy a pedir... Eh, ninguna entre comillas piedad para fiscalizarnos creo que es parte del rol así funcionan los contrapesos de una república, el congreso fiscaliza al ejecutivo y el ejecutivo por tanto tiene que conducir de la mejor manera posible esta crisis y aquí eh, estamos para para responder y para empujar y, y que este barco al final le llegue a la, a la gente que sí. es para que no ocurran más problemas como o que eventualmente ocurriendo. Pero ahora.
1: diputado, más allá de la piedad o de que no le vayan a pedir nada a la derecha o a la oposición respecto a las herramientas que puedan usar para la fiscalización, eh, también es interesante saber la conversación, la, la, la introspección respecto al tono y a la forma en que, en que se comportaron y cómo eso se puede proyectar al futuro para que, no sé si no se repitan, pero al menos cuál es el aprendizaje respecto a lo que pasó. Más allá de la derecha, es, la, es como ustedes lo están viendo ahora que les toca a ustedes enfrentar esta situación.
4: Yo creo que eso, es eh, hacer el mejor trabajo posible, responder a las interpelaciones. Hoy entiendo que hay dos acusaciones constitucionales en el curso contra el ministro Ávila, contra la ministra de Salud. Todavía no se presentan, pero están en el curso y se tendrá que responder a esa interpelación. Y creo que la gestión en sí misma debe ser la que responda a estos mecanismos de, de contrapeso. Creo que ese es finalmente el, el, el aprendizaje que uno tiene siendo gobierno, eh, y no haber sido nunca antes gobierno. Hoy ser gobierno implica gestionar, articular, ponerse a, a la ofensiva en, en la materia que exige la ciudadanía, que es hoy tener una respuesta oportuna en materia sanitaria. Y también eh, siendo responsables de velar la precariedad del sistema público para responder a este tipo de, de problemas el virus sincicial eh, que hoy estamos viendo se repitió en el hemisferio norte con similares características eh, y la, eh, el sistema público en Chile para ser muy honesto a propósito del problema que tuvimos en, en San Antonio o el problema que tuvimos en Quilpué eh, hoy solo hoy se hace la entrega de tres ambulancias en Quilpué a propósito de la denuncia de que la ambulancia nunca llegó tenemos un problema de gestión pública que dice relación con la precariedad en la cual hoy operan los funcionarios públicos de salud y eh, en la cual está la red primaria también de salud. Y eso es parte del desmantelamiento de los derechos sociales, pero no me voy a poner a, a lucurar sobre el Estado Social y Democrático de Derecho cuando tenemos una urgencia hoy día y qué es lo que nos está concentrando.
0: Diego Ibañez, entremos en el otro tema que alguien dirá, bueno, pero qué quién le importan los partidos, en fin, pero son cosas que, que sí revelan también hacia dónde tiene que ir la política y su organización macro, que es partidos muy atomizados en todos los sectores hoy día versus, y esto lo va a regular probablemente la nueva constitución o partidos más grandes, grupos más amplios, y el presidente de la república de alguna manera el día sábado en la noche, ¿sí? ¿viene o sábado sábado, ¿no? El sábado. Sí, sábado en la noche en, en, en una ceremonia de aniversario de, del partido que tú diriges, de Convergencia Social, de alguna manera llamó a que este fuera el último, el último cumpleaños, porque claro. que el próximo ojalá fuera una fiesta más grande, de más partidos, que se juntaran más, no es que quisiera cerrarles la puerta. Pero parece que no tuvo tanto eco ni en el propio partido, ni en otros potenciales socios para ser un frente amplio, amplio, grande, y no muchos kiosquitos chicos.
4: Oh, no? Lo que pasa es que el, el presidente se lo anduvo adelantando un poquito porque nosotros el 15 y el 16 de julio yeah, sí. tenemos la finalización de nuestro segundo congreso como Convergencia Social, que es uno de los partidos del de Frente Amplio. Y allí eh, vamos a definir los pasos a seguir para avanzar en la unidad eh, del de Frente Amplio junto a la Revolución Democrática y junto al Partido Comunes. Tenemos en esta jornada, van a ser dos días de debate con los alcaldes, con los parlamentarios, con nuestros electos eh, directiva a nivel nacional para, para poder avanzar en ese debate. Y, y, y esperamos que sea una contribución a evitar el fraccionamiento y la atomización en la política. Finalmente la política eh, reproduce valores en, ...en su actuar, en su práctica... ...que no es muy distinto a la vida personal de cada uno... ...cuando estás con tu amigo, con tu familia... ...o en tu espacio de trabajo... ...cuando caes en los narcisismos... ...cuando caes en las descalificaciones... ...cuando caes en peleas pequeñas... ...y no te concentras en el horizonte que hay que articular... ...se rompe, se atomiza... ...y es lo que hoy tenemos en el Congreso... ...hoy tenemos casi... ...no sé, no sé el número exacto... ...pero serán más de 15 partidos dentro del Congreso... ...bancas muy pequeñas de dos parlamentarios... ...de tres, de cinco... Eh, ...que al final hace más difícil la labor de llegar a acuerdos, por ejemplo, para hacer una reforma de pensiones, para avanzar para una reforma previsional, y creemos que los proyectos colectivos tienen que ser eh, colectivos y grandes. Y creemos que el Frente Amplio hoy ha alcanzado un grado de madurez que nos permite avanzar hacia allá. Pero este debate tiene que ser con nuestros dirigentes sindicales, vecinales, porque este es una fuerza viva. Si tú, eh, el presidente también nos contaba, tú, tú vas a cualquier lado, yo hace poquito estuve en Coquimbo, y estamos con algunos dirigentes en una eh, junta vecinal que están tratando de terminar con un basural. Uno podrá decir, bueno, ¿qué le importa a la política un basural? Bueno, esos dirigentes son los que hoy construyen partidos y que tienen la voz también para exigirle a, nuestra, a, a sus directivas que eh, nos ensanchemos, que pensemos en grande que eh, nos unamos para tener mucha más fuerza en, en la escena política nacional.
1: Claro, ahora, Diego, no es solamente la, la frac el fraccionamiento de la política, es también la supervivencia de los partidos políticos. O sea, si, si, si llega a Puerto la idea del Comité Experto, es los partidos que tienen menos de 5% no, no van a poder ser partido y van a tener que desaparecer del mapa. En este momento, Convergencia Social y Revolución Democrática sí contarían con los votos si nos fijamos por ejemplo en la en la última votación de, de constituyentes. Sin embargo, probablemente el resto de los partidos del Frente Amplio no no lo lograrían, por lo tanto también me imagino que ahí hay una decisión de pragmatismo político, porque tampoco es que convergencia eh, Social o, o Revolución Democrática tengan un 15% cada uno de representación, tienen 6, 7 no o por ahí, no no es mucho más que eso.
4: O sea, este debate viene hace bastante rato, la norma constitucional no va a ser de aplicación inmediata, Es eh, cuatro, va a ser 4% como en la próxima elección, más o cuatro parlamentarios, lo que deja prácticamente todos los partidos actuales eh, con, con existencia jurídica, eh, pero yo creo que el debate no va tanto por un tema electoral, sino que va más bien por un sentido de proyecto eh, a largo plazo. Eh, hoy el Frente Amplio nace de distintos colectivos eh, desde le, lo que fueron las movilizaciones feministas contra el modelo de Afp, las la movilizaciones estudiantiles el, el año 2011, que la misma generación particularmente que construyó la revolución pingüe en el año 2006 esos grupitos que no tenían representación parlamentaria que de hecho recuerdo en esos congresos que, que decíamos, para qué vamos a ir a las elecciones y la política siempre es la misma mejor mantengámonos empujando el movimiento social, que era nuestra forma de hacer valer una voz y que a veces era más escuchada que los mismos políticos. Entonces, yo creo que tiene que ver con una reflexión de que una vez que viste el paso del de movimiento social a ganar una elección y te diste cuenta cómo opera también dentro la el fraccionamiento de los partidos, vemos que nuestras diferencias eh, no son tan importantes a ojos de la gente y de la ciudadanía. En las gestiones municipales, en las gestiones de los gobiernos regionales que hoy lideramos, eh, tenemos este desafío y creo que más allá de lo electoral dice relación con construir un proyecto de país mucho más a largo plazo que supere estos pequeños colectivos que en un principio desde el movimiento social o estudiantil se propusieron llegar a la política formal
0: eso te voy a preguntar Diego si nos pudiera yo cuando era chico existía un, un juego en la parte de atrás de las revistas que era encuentra las siete diferencias en el mundo digital eso ya no existe entonces eran dos dibujos casi idéntico, y uno tenía que encontrar detallitos de diferencia entre los dos dibujos, y uno se pasaba horas mirando. Uh -huh. ¿Cuáles son las siete diferencias de... dame Dos, una diferencia fundamental entre Convergencia Social, Revolución Democrática, común es un partido que me parece un poco más chico, los otros dos, pero por lo menos entre ustedes y RD, que son los, aparentemente los dos más grandes, me corrige si no es así. Dime una o dos diferencias fundamentales que hay que limar, buscar, llegar a acuerdos.
4: Es que, es que justamente... Como es difícil explicar esa diferencia, que parece un ejercicio eh, absurdo a estas alturas de, de la vida, es que avanzamos en un debate para unificarnos, que es lo que estamos hoy uh -huh. impulsando desde Convergencia Social. Pero si tú me aprietas un poco más, en una dimensión más teórica de la política, fíjate que en un inicio, por ejemplo, el movimiento Comunes, eh, en algún momento privilegiaba la acción política sobre el movimiento estudiantil, frente a... Quienes veníamos de un mundo eh, más, entre comillas, granciano, que nos queríamos articular desde los sindicatos, que teníamos movimientos ecologistas, eh, y que pensábamos que el movimiento estudiantil no era tan importante para construir una alternativa política. Pero son esa, ese tipo de diferencias que hoy ya, a mi juicio, pierden todo sentido de cara a un momento en Chile que es muy distinto a lo que sucedió en el año 2011. De hecho, eh, por allí hay un hay un muy buen filósofo español que lo recomiendo mucho que se llama Santiago Albarrico que sugería que en esta sociedad de, del desencuentro donde cada vez estamos más atomizados eh, la unidad o, o querer establecer un puente es profundamente revolucionario y creo que hoy en este marco eh, de, de, de conversaciones políticas establecer puentes y juntarnos entre quienes a veces nos no, no hacemos uh -huh. ver distintos para defender nuestra propia plaza es, es, es muy transformador. Y creo que esto es lo que hoy a, a, a todo el mundo debiese convocarlo. Y es lo que nosotros como competencia social también queremos, queremos sea, empujar este debate.
1: O sea, tarde o temprano va a haber un solo partido.
4: Eh, eso es lo que justamente vamos a discutir uh -huh. el 15 y el 16. Uh -huh. Yo por respeto a mi, a mi directiva... Ya, a, pero le ve con cara que mi... sí, más que no. <risa> <risa> <Es> que... <risa> yo, mira, yo, personalmente... Eh, yo he habitado el Valparaíso, que todo el mundo dice, el franquismo en Valparaíso, el bastión no de, de, de los dirigentes estudiantiles. Estando aquí habitando una un territorio que tiene zonas de sacrificio. Ayer estuvimos eh, estuve en el ministro Grau negociando con los pescadores eh, de poner una toma de la bahía por parte de la pesca artesanal. Eh, vemos que los temas que nos unen son mucho más que los que nos separan.
0: Una, una última cosita, ¿a qué se refería el presidente de la República en su discurso del sábado en la noche en Convergencia Social sobre la rebeldía, que en el gobierno que había la rebeldía? Es curioso porque uno se pregunta, bueno, ¿qué, ¿con qué presidente nos quedamos? ¿Con el presidente que festeja los aniversarios de los, de los tratados de libre comercio con Estados Unidos en Casa Piedra jueves? ¿O el presidente que llama a la rebeldía en parte en su gobierno también?
4: Esa pregunta te la quiero responder sin caer en la trampa binaria. Mm. Hay un libro muy bueno de Albert Camus que se llama El hombre rebelde, que sugiero mucho que puedan puedan echarle un vistazo. Realmente, ser rebelde con con los propios dogmas, con las propias biografías, eh, es un ejercicio eh, de apertura hacia un nuevo mundo. Eh, la rebeldía contra eh, hoy quedarse quieto en el Estado o la rebeldía contra la burocracia estatal o la rebeldía contra el abuso eh, propio del Estado hacia algunas comunidades, creo que es parte de la esencia de avanzar como país. O sea, el desarrollo implica a mi juicio, una rebeldía frente al statu quo, porque hoy nadie puede decir que Chile no necesita cambio. Pero esa rebeldía, o sea, le, en cierta, eso es propio en cierta de la dirección. política y de
0: la acción humana, no, no quedarse quieto con lo que uno tiene tendrán partidos de todos los sectores, no quieren, algunos no saben, rebeldía ante la pobreza, rebeldía ante la justicia esa es la esencia y el motor de la política y de la acción pública. Pero ¿se refería a esa rebeldía el presidente eh, o a otra? Porque, porque el presidente ha militado en partidos que han sido más rebeldes desde la calle, han sido más rebeldes de los movimientos, si se quiere, activistas, no se refería a ese activismo porque ese choca bastante con la de un jefe de Estado. Eh.
4: Yo, cuando entiendo la política como el arte de la transformación, de llegar a acuerdos para lograr una transformación, sí. tú necesitas ese, ese saborcillo del sí. cual Albert Camus eh, construye un libro. Y creo que, eh, conociendo al presidente, estoy estoy aquí interpretando sus palabras, no, no he conversado en particular porque, porque él, 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 uh -huh. él dijo lo que dijo, uh -huh. pero siendo un lector acérrimo de Camus, sí. me da la impresión de que esa esencia no se puede perder. Hoy la política no puede transformarse en una quietud estéril donde da lo mismo al final del día por quién votas porque nada termina siendo transformado. Si no te revelas ante esa política de la, de la esterilidad, creo que estamos muertos uh -huh. como país. Y hoy los jóvenes tienen que soñar el día de mañana. Yo, el, fíjate que la semana pasada, y cierro con esto, me, me tocó hacer un taller de ciudadanía juvenil. ...a jóvenes del Liceo Bicentenario de Yayay... ...de tercero y cuarto medio... ahí ...estudian una carrera técnico profesional... ...administración pública... Y, ...y yo fui como parlamentario y dije... ...chuta, ¿qué voy a ofrecer yo como un parlamentario... ...fome, aburrido, gris... ...a estudiantes secundarios o sea, de una comuna rural? Eh, fíjate que lo, los chicos... Eh, ...muy muy en contra de una república... ...porque estaba hablando un poco de... ...desde que se eliminó el voto censitario... ...o que se le dio el voto a las mujeres ...muy en contra de que se llamara república porque Chile se llamaba república en ese entonces, eh, siendo que las mujeres no votaban. Y todas las niñas de la clase, eh, bueno, adolescentes, ya 15, 16 años, levantaban la mano eh, muy muy valientemente diciendo eso no es una república, eso no es democracia. Entonces hoy cuando tú le dices a un joven, a un estudiante secundario, ¿tú crees que este colegio es democrático cuando no escucha tu opinión y no adopta una malla curricular en el optativo de administración de empresa en un colegio técnico, ellos decían, no, aquí queremos más democracia y gracias profesora porque que participar y, y qué sé yo. Entonces creo que esa esencia se tiene que rescatar en la política. Y no y esa esencia, ojo, que no es ni de izquierda ni de derecha, es una esencia humana de, de sí. que, que, que empuje, es como un combustible de transformación que hace avanzar ah. a la humanidad.
0: Diego Ibáñez, diputado, presidente de Convergencia Social. Gracias, como siempre, por conversar con Duna. Que estés muy bien.
4: Gracias, Diego. Un abrazo, chiquillos. Un gusto, que estén
0: chao. muy bien. Nos vemos. Chao. 7,48 minutos estás en Duna. Nada
1: personal. Y saludamos a nuestros patrocinadores. Una vez más, Zurich es reconocido en los Premios Salmón 2023 gracias a la rentabilidad de sus fondos mutuos que muestran el compromiso y desempeño a la altura de sus clientes. Conoce más y empieza a invertir hoy en Zurich.cdp. Y
0: Universidad Andrés Bello eh, Crea un nuevo observatorio para la inclusión Una unidad que a través de nuevas ofertas formativas e investigación Buscará fomentar el bienestar e integración laboral De personas en situación de discapacidad Hacemos una pausa y volvemos, estás en duda Nada personal
1: Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas.
2: Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
3: En Berisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu Alarma Cero Visión, podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio. Estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la Alarma Cero Visión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600 385 0003. Calcula ahora en Berisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023. Sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www. Sur punto verissur punto sele
2: Para grabar su primer disco Arctic Monkeys ya había amasado una cantidad de fanáticos que lo seguían en sus conciertos Gracias al hábil manejo de internet y del sitio MySpace Con una mezcla de talento y oportunidad el estreno discográfico de la banda británica en enero de 2006 Se transformó en el álbum debut que más rápido se vendió en la historia de la música británica Whatever people say I am, that's what I'm not el debut de Arctic Monkeys. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. 7
0: sí, de la tarde, 52 minutos, estás en Duna.
1: Nada personal.
0: Qué personaje, ¿no? Qué personaje controvertido que se salió con la suya que hizo lo que quiso siempre que incorrecto y muere la suya Silvio Berlusconi eh, 86, 86, 86 años, 86, años 86, bien vivida 86, la vida bien a fondo con entiendo que un cáncer arrastrado hace mucho tiempo un cáncer prostático y luego una leucemia me parece que arrastró un tiempo pero bueno, termina termina muriendo eh, una respetable edad, pero murió protagonista muere tan protagonista bueno como jefe de estado se le va a hacer un funeral sí. de estado y tres veces pero, jefe y tres veces, de estado pero además, pero participó no menos menos. participó de la última coalición gobernante eso se llama morir con las botas puestas morir, inf morir influyendo morir importando no, no morir en la en la en, en el olvido y en la, la, no sea, no es la es irrelevancia, irrelevancia que para la política es literalmente eh, el, 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 es la muerte un político que es irrelevante con sus ideas, es un político muerto, en vida. Es todo lo contrario a lo que le pasó a Berlusconi, que se bancó desde su incorrección política todas todas las escándalos y todas, los, todas los,
1: las acusaciones y, y siempre muy, muy desfachatado es que Estilo. yo claro. creo que era muy italiano en su forma de ser, hay un artículo bien simpático en, en la segunda hoy que dice que sus máximos intereses coincidían con la mayoría de los italianos, que era básicamente el fútbol y las mujeres mm. eh, más allá de lo incorrecto, correcto políticamente que puede ser esto es muy, a quien le gusta. Eh, claro a, a quien le guste era, él era muy conectaba muy bien con el sentir italiano tanto que bueno, llega a ser tres veces primer ministro, mm. después de una historia larguísima, él nace en una familia pobre se hace a sí mismo, llega a ser uno de los hombres más ricos eh, de Italia, dueño de un canal de televisión, 7 mil millones de dólares, se le calculó en algún momento a Silvio Berlusconi. 117. Claro, él fue el que le puso, introdujo elementos como el glamour y el sexo a la televisión, mismos elementos que después introduce a la política. Eh, entonces, claro, tiene toda una forma de ser un, un lenguaje muy políticamente incorrecto, pero que supo conectar eh, en algún momento con la esencia de un país que venía muy alicaído, que, que, que había dejado de ser un, un, un referente dentro de Europa y él eh, le mete ese, ese punch de alguna manera de, de, de hacerse sentir de que Italia era importante, que había que preguntarle, que eran importantes en el mundo y dentro de Europa y bueno, tanto que su partido se llama Forza Italia, queda un cuenta Un poco de este sentimiento, en ese sentido podría ser un poco precursor a lo que fue luego Trump, que él le cargaba que lo compararan con Trump. Pero respecto a esto de que podemos hacer grande nuevamente,
0: Juan Pablo Iglesias, esta mañana algo que fue súper interesante. Que yo nunca había caído en cuenta. Juan Pablo es bien estudioso. Dice que entonces viene de los 90, Berlusconi empieza a hacer toda su política. No es cierto, es un el gran protagonista de la política italiana del final del siglo XX, principio del XXI pero es el fruto o el producto de, 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 la, Italia, de la política italiana que vivió por adelantado lo que viven las políticas de otras partes del mundo hoy día eh, una política con la gente o más bien, una forma de hacer política que no enganche con la gente la crisis enorme de los partidos tradicionales Ajá. italianos, eso le pasó a Italia antes que al resto y uno se le daba cuenta, veía o leía que Italia no tenía vuelta no tenía, no tenía futuro y que, y que el resto de los países bueno, era la crisis de, que después le, le, le ocurrió exactamente a todos los países, nos ocurre de alguna manera a nosotros Bastante. también y no es otra cosa que esta imposibilidad de la política de tener conexión con los problemas o con las inquietudes de la gente de todos los días con la con el por qué querer participar, el por qué sentir que la política te puede ayudar a solucionar tus problemas o al menos a regular tu vida o, tu, o la sociedad en la cual tú vives. Ese, ese rompimiento, esa, ese ensimismamiento de la política tradicional en Italia le llevó a su quiebre muy temprano, la famosa democracia cristiana italiana que cayó, ¿no es cierto?, en los 90. Bueno, Berlusconi fue el resumidero de todo eso y él se erigió como una figura distinta, una política muy distinta, cuando en otras partes del mundo eso no pasaba. Después viene pasando en otras partes claro. del mundo, lo vemos en Hungría, lo vemos bueno, en Latinoamérica, Estados en Estados Unidos, en Brasil, bueno, en todas partes. Ese es el fenómeno que hoy día se estudia y de la cual se escribe mucho en el mundo. Berlusconi lo vivió antes, lo aprovechó, tuvo la oportunidad, pero supo jugar esa jugada mucho sí. antes. Y es un personaje eh, para muchos, genera amores y odios. Amores porque un tipo que tiene ángel carisma. carisma, la hizo Hizo muchísimas cosas y...
1: odio el AC Milan. La el AC... Lo había, vendado, lo había vendido ya. Ya no era de Milan? Que tengo entendido que claro. lo había vendido, no sé, tengo que... Y, para... y, y lo y odio
0: porque era un tipo muy muy, muy grosero, muchas muy abusador en muchas cosas. Oye, tenía un costo sí. tremendo. Tenía por, 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 abuso a menores. Que, que, que abuso de menores. Y después se libra eh, por una sí, cosa me... bien
1: insólita porque la Corte Suprema dice, bueno, en realidad no tenía por qué saber su edad. Todo bien curioso el, el juicio, digámoslo. No, no, mira, ten, ten, tiene
0: todos los virtudes y defectos probablemente del hombre moderno, que es el político que encarna esa desde esa desfachatez la forma de demostrar de, de, de la verdadera cara de un ser humano versus a veces un político, y en muchas partes del mundo, los políticos a la antigua que parecían grandes señores impolutos y que detrás escondían un montón de miseria. La política escondía esa miseria mostraba solamente la parte buena Berlusconi probablemente que muestra lo bueno oh. y lo malo Y muestra al hombre y al ser Hay humano Hay un exhibicionismo claro, político mucho más, mucho, okay. En ese sentido es mucho más transparente la política Y en eso figuras como Berlusconi les va mucho mejor Porque no, no quieren esconder nada, quieren mm. ser como son quieren Son súper orgullosos de claro, lo que son De sus formas, sí. de sus formas es que son muy chocantes muchas mm. veces y muy intelectuales también Sí bueno, así es, se murió un mito, seguramente se van a escribir a... dos días. Se a... dos
1: días de... Hay series, ¿eh?
0: hay series ya, en Netflix, sí. antes, mucho antes de la muerte. Es un muerte. personaje
1: bien estudiado, bien sí. estudiado. Van a haber dos días de, de duelo oficial. Recordemos que su partido participa en, en la coalición de gobierno, ya un partido más chiquitito lo que fue hace algunos años, pero, pero sigue siendo importante. Nos vamos,
0: nos vamos. Lo dejamos hasta aquí. Chao. Que les vaya muy bien, que tengan una muy buena semana y un muy buen resto de lunes. Chao, chao.